0: טוב, בוקר טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק ח', פסקה עשר. אומר הרמב״ם, ציוויי התורה ואיסוריה אינם אלא לרסן את כל דחפי החומר. כן, ציוויי התורה ואיסוריה אינם אלא לרסן את כל דחפי החומר. להבין את המשפט הזה צריך להכיר את, את פרקי טעמי המצוות, להלן. כ"ה עד מ"ט, נ"ן ששם אנחנו נראה איך שכל, ה, באמת כיצד, uh, כל כך הרבה מצוות הן מתקנות את uh, מידות האדם, מתקנות את החברה, את האדם בעצם מכל דחפי החומר ומביא, וגם מביא, מתקנות אותם לעולם הזה ולעולם הבא, שלמות המידות, שלמות הדעות, זה דברים שעוד uh, התבהרו, כן, ו... הרב המבא מציין את זה פה, שכן הבנת מהות האדם, חומר וצורה, אז uh, כל העבודה כולה, כל האידיאל כולה, כל התורה, כל ההדרכה שהבורא מדריך אותנו בתורה, זה בעצם להדריך איך הצורה צריכה לה... להנהיג את, ה... את, ה... את החומר הממשי שלנו, <אח> 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 ל... לרסן את הדחפים <אח> הלא נכונים ולאזן אותו ולהדריך אותו בצורה נכונה, על <אח> כן <אח> <אח> חאוי למי שבוחר להיות אדם באמת, לממש את מהותו, את צורתו, ולא בהמה בתבנית אדם ובמתערו, כן, אם הוא לא יממש את תכליתו, אז אולי הוא, הוא, יש לו תבנית אדם בצורת אבריו, אבל הוא לא מממש את מהותו, את חוכמתו, הוא לא יודע את השם לא ולא הולך בדרכיו ולא סתם נותן לחומר שיש, שגם שהוא כמו החומר הבהמי של הבהמות לנהל אותו הביטוי הזה מזכיר את פרק ז' חלק א', שגם כן שם הרמב״ם תיאר את הבנים ש... ובנות שהוליד אברהם עד גיל 130, כמו ש... כן, שחז"ל קוראים להם שדים ורוחות, מזיקים, כן? בני אדם, הכוונה לבני אדם, שפשוט במקום להשתמש בשכל שלהם לממש את מהותם ולהדריך את החומר שלהם לתכלית לדעת השם, הליכה בדרכה, במקום זה הם משתמשים בשכלם להרע אז הם גרועים אפילו יותר מבהמות, יש להם את היכולת השכלית והם משתמשים בזה להרע אז הם שדים ורוחות, כן, אבל מי שבוחר להיות אדם באמת ולא בהמה ותבין את אדם יתרו אז ראוי לו שישים לו למטרה להחשיב כפחותים את כל דחפי החומר כגון אכילה ושתייה וקיום יחסי מין וכעס ושאר המידות הנובעות מן התאווה והכעס ויבוש בהם ויקבע להם תחומים בנפשות צריך הגדרה מדויקת איך להגביל את כל הדברים האלה להנהיג אותם בצורה נכונה את האכילה את השתייה את ענייני התשמיש וכולי וכל המידות כולם לאזן אותם להדריך אותם וגם במפרט איך למשל באכילה כן, מה שאי אפשר בלעדיו, כמו האכילה והשתייה, עליו להגביל את עצמו ממנו למועיל ביותר. הוא כפי צורך התזונה ולא כפי ההנאה, שלא ילך אחר הנעת החוש, אלא מה מועיל, מה התועלת שבו. כן, וזה קודם כל מה שמועיל לבריאות, זה עיקר התכלית של, ה... של, העניין, של העניין הזה של כל התזונה. ויש גם, גם צד של הרחבת הדעת, שגם הוא, אם הוא איפה שאדם באמת עושה אותו. בשביל התועלת ולא בשביל ההנאה זה גם כן נכלל במועיל, כן, בפעולה של הצורה ולא, ש... ולא דחף של החומר וכן ימעט בדיבור עליו ובהתאספות עבורו, כן? לא יעשה מהעסק הקולינרי ולא יודע מה וכל ענייני התאוות איזה עסק שמתעסקים רק בשביל החוש, זה, 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 זה לא תכלית, זה אמצעי שעושים אותו רק בצורה המועילה וזה, לא עושים עליו חבורות ודיבורים ועניינים, כן, הרמב״ם עוד יפרט את העניין של הדיבור יותר, אומר הרמב״ם, הוא, הרמב, הוא מביא לו פה מקור, זה הדרכת חכמים מה שהוא אומר כאן, ידועה לחמורת רוחם של חז"ל מסעודה שאינה של מצווה, ושאנשי המעלה כמו פנחס בן יאיר לא אכלו מעולם אצל אף אחד ורבנו הקדוש אה, רצה שיוכל אצלו, שרבי פנחס בן נהיר יבוא אליו והוא לא עשה זאת, כן? כי הוא רצה להתאסף ללימוד תורה, סביב אה, 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 לימוד חוכמה, סביב עסק של מידות טובות, הוא, הוא לא רוצה לבוא להתאסף סביב אכילה. אה, כן, תראו פה בביאור, ב- הם מביאים פה את המקומות שהרמב״ם מדבר עליהם רבי שומר אלעזר אומר כל סעודה שאינה של מצווה אין תלמיד חכמים רשאי ליהנות ממנה זה לא... כן והרמב״ם מסכם את ההדרכות האלה בהלכות דעות ולא ירבה סעודותיו בכל מקום כן כמובן הכל על פי... כל מה שהוא מדריך שם זה על פי מקורות חז"ל כדרכו במשנה תורה להעתיק בלשון מבוארת את, את המקורות בלי להוסיף משלו כן, אלא רק את ההבנה מה, מה, מה כלול בתוך המקורות, איך אה, להסביר אותם, לא, לא, לא להגיד מעצמו, הוא מסכם את התורה שבעל פה, אז שם זה בעצם הדרכות חכמים. אז הרמי אומר ככה, לא יהרבה סעודותיו בכל מקום, אפילו עם החכמים, ולא יוכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, ואין ראוי לו לאכול אלא בסעודות של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסין ונישואין, והוא שיהיה תלמיד חכמים, שנשא בת תלמיד חכמים, Uh, כן, שזה באמת סעודה ש, 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 שהתוכן שלה יהיה, uh, האווירה בה, העסק בה, יהיה המצווה ולא uh, הוללות, כן, והצדיקים החסידים הראשונים לא אכלו מעולם מסעודה שאינה שלהם, כן, ופה הוא רומז ל, 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 לאותו ממשר לרבי פנחס בן יאיר, uh, כן, ואפילו שרבנו הקדוש, רבי עורך המשנה, uh, היה הקדוש שנקרא, כן, הרמב״ם אומר על פי, על פי שמי... כן, הגמרא אומרת שמימיו לא מצא פרושה שינה שלו אה, אה, וכולי, הרמב״ם מאוד מפליג בשבחו גם פורש המשנה, אפילו ביחס אליו, רבי פנחס מלר אומר אם אנחנו מתקבצים סביב סעודה הוא לא מעוניין, כן? אה, וה, כן, עכשיו מכלל הדברים אנחנו יכולים גם לשמוע שסעודה של מצווה זה כן דבר חיובי, כן, שזה המגמה, אגב, הצד השני שהדגשנו אה, גם בפעמים הקודמות ש, ש... בעצם, כן, אפשר גם לשים לב, הרי, הרי יכול, היה אפשר לקיים מצוות בלי לעשות סעודות, וחכמים מתקנים שיה, ש, שיעשו מצוות שונות דווקא, שיקבעו אותם על סעודה, קידוש במקום סעודה וכולי, וסעודת ברית, סעודת פדיון הבן, ומקיימים מצווה אז גם לעשות סעודה ולשמוח במצווה זה הבחינה של דירה נאה ואישה נאה, אישה נאה ודירה נאה ומיתה מוצעת לתלמידי חכמים שזה השמחה במצווה והרחבת הנפש במצווה שזה גם דבר נכון כשהוא נעשה בצורה מושכלת, באמת, <laughs> בסעודה של חכמים, ב, 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 סביב המצווה באמת, כמו, כמו שהיה כוונה. <laughs> <laughs> לעומת זאת, כל ההתאספויות סביב מאכל ודיבורים בענייני מאכל וזה, זה בעצם לרדת להתעסק בצד הנמוך של החיים בלי, שלא לתועלת, אלא סתם להימשך אחרי דחפי החומר, בצורה לא נכונה, אחרי החומר ולא אחרי הצורה. אז זה לגבי סעודות אומר הרמב״ם, ובעצם מוצא לעצמו גם כן מקורות, שהואים שחכמים ש- הדריכו להתייחס, כמו היחס שהוא אומר שהוא נגזר מהבנת מהות החומר. כן, אם חכמים ככה מתייחסים לחומר, זאת אומרת שכנראה גם הם הבינו את מהות החומר כ- כדבר פחות שממנו החסרונות ואדם צריך להתרחק מדחפיו ולהדריך אותו, להתעסק בצורתו. אשר לשתייה דינה כדין האכילה בכל הנוגע לכוונה או להמעטה ושגם בזה אותו דבר, צריך להתרכז במועיל והשתייה המועילה לתזונה ואילו להתאספות לשתייה משכרת עליך להתייחס כחרפה רבה יותר מהתאספות בני אדם כשהם ערומים וערוותם גלויה ועושים את צורכיהם צורכי, לאור יום ביושבם יחד כן זה תיאור שנראה הגנות הכי גדולה שאפשר לצייר כמעט הרבה אומר תדע לך שגנות של שתייה משקרת ל, ל, לשתות ול, ו, 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 ולהגיע לעיבוד הדעת והוללות זה יותר גרוע מהדבר הזה שנתפס כגנות כל כך כל כך חמורה. ביאור הדבר, אומר הרמב״ם, הוא לא סתם אומר דוגמה, הוא מתכוון לזה במלוא הרצינות. למה? כי עשיית הצרכים היא דבר הכרחי שאין לאדם עצה לדחותו. כן, זה מציאות, כן, אדם, זה פחיתות שקיימת בו, זה צורך של האדם, אי אפשר להימנע ממנו שהוא לא יהיה, וזה בעצם טבעו של עולם, טבע החומר. <coughs> אבל אילו השכרות היא מעשה האיש הרע, זה לא חיסרון של החומר, יש פה בחירה בדבר רע, מעשה האיש הרע בבחירתו, והגנאי, אומר רמב"ם עכשיו תבין למה זה, 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 זה הרבה יותר חמור, כי הגנאי בגילוי הערווה, שאותם אנשים פה אה, החליטו ל, ל, לא להסתיר את, אה, זה בהחלט פחיתות, כן, בביזיון. לא להסתיר את צורכיהם ולעשות את זה ברבים, אבל סוף סוף איזה גנאי מדובר פה? הגנאי בגילוי ערווה זה, זה גנאי מפורסם ולא מושכל, פיתויים שכבר פגשנו אותם, כבר נעמוד עליהם, בדיוק, כן, מתחילת הספר, אבל זה גנאי מפורסם, לא מושכל, ואילו קלקול השכל והגוף שעל ידי השתייה המשקרת, אז הוא מורחק מצד השכל, וזה יותר חמור. אומר הרמב״ם, לכן ראוי למי שבוחר להיות אדם שיתרחק מזאת וגם לא ידבר על כך, כמו שאנחנו נלמד עוד מעט עוד יותר בהרחבת העניין של למה גם לא לדבר על הדברים הפחותים ועל ענייני החומר, כן? בלי, בלי צורך, בלי הכרח וכולי. אבל אני רוצה להתאגף רגע על הדבר הזה, כן, הרמב״ם עושה לנו פה הבחנה בין העניין של גילוי הערווה, העניין של כיסוי הגוף, פגשתי אותו גם בחטא אדם וחווה, כן, שלפני החטא אז הם היו ערומים ולא התבוששו, ורק אחרי החטא אז פתאום הם מתביישים ותופרים להם בגדים ועושים להם חגורות, והשם אומר להם, מי יגיד לך? כי רומא אתה, מן העץ אשר צוותיך לביתי אכול ממנו אכלת וכולי, רק בעקבות החטא מתחדש, מתחדש כאילו הצורך בכלל, האדם הראשון פתאום שם, שם לב בצורך של הלבוש. ושם הרמב״ם דיבר ה, גם כן על הנקודה הזאת, שהכיסוי הערווה בעצם זה עניין מפורסם, לא מושכל. יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית. קודם כל נבחין אותה, כן? בעצם יש כאן הבחנה בין מה שחייבים, מה שנכון לעשות מצד האמת, מצד מהות האדם, מצד השכל, לבין דברים ש, שצריך לעשות אותם מסיבות חברתיות, נימוסיות, שבעצם הן לוקחות בחשבון גם כן את הפחיתות של האדם, את הנתונים בסביבה, כן? אחרי ש, 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 שבני אדם הם באמת מתעסקים בתאוותיהם ולא מתעסקים בכוח של המין בצורה הנכונה אז באמת צריך לכסות, לכסות את הערווה כדי לא לעורר את התאווה כדי למעט אותה כן אבל וכן אחרי שיש נורמות של מלבוש מסוימות אז אם אדם ישנה מהנורמה אז יהיה חריג ומשונה וזה יהיה, יהיה באמת uh, גנות ל, ל, להיות שונה ממה שמקובל וזה באמת דבר ש, שצריך ל, 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 להתנהל בהתאם לדבר הזה כן צריך לכסות את הערווה ב- כ- כ- כדי שלא תתעורר התאווה uh, בצורה uh, לא נכונה מופרזת וכולי וגם צריך, uh, צריך באמת להתנהל בצורה ב- בהתאם להסכמים החברתיים אבל מבחינה אידיאלית כן בעצם אין שום פחיתות בגילוי ערווה, כן, החיות הולכות ללא מלבוש ואין בזה חיסרון. אם, אם אדם היה רק משתמש בכוח התאווה שלו רק במקום הצרי, ש, שצריך, כמו שראוי מצד מהותו, שהשכל ידריך את הגוף, אז זה כוח מצוין, זה כוח של פריאה וריביאה, יש בו גם... ب- באיברים האלו את, את ההכרח של היציאות ו- והכל זה, זה טבעו של עולם אם אדם שוב ישתמש בצורה נכונה מה, מה, למה צריך לכסות אותו כן אלא מה כן אז זה הכיסוי זה, זה, זה טבעו של עולם נכון זה פחות אז זה הצד הפחות של האדם אז רוצים ל- ל- להיות מרוכזים לעזור לתודעה להיות מרוכזת בצורה ולא בחומר וכולי אז להדגיש את הפחיתות שלו מה שמה הוא הולך, הולך ומבאר פה בפרק להסתיר את העיסוק בחומר להיות בוש בו וכדומה אבל זה בעצם אחרי החטא אדם הראשון כן אחרי החטא אדם הראשון לפני החטא אדם הראשון אם באמת היינו אם החומר לחלוטין מדריך את הגוף אז אין צורך בכל הדברים האלה לא כהתרחקות מה, מה, מה הגזמה של התאווה ולא, ולא בגלל המסכמות החברתיות. זה המושג מפורסמות. דברים שהם בעצם מצד המהות, מצד השכל, הם לא פחיתות, אלא מצד הצורך של החומר וההקשר של הסביבה, המצב הנתון, אז באמת צריך לעשות אותם בגלל המצב החברתי, המצב במציאות. לעומת זאת, כן, הרמב״ם אומר תדע לך זה, זה, זה העניין של גילוי ערווה לעומת זאת השתייה המשקרת זה דבר ש, שהוא נגד השכל ממש הוא הורס את הגוף ואת השכל הוא, הוא, הוא דבר שהוא שלילי במהותו עכשיו למה כל כך חשוב ההגדרה פה שהרמב״ם הגדיר פה את השכרות כדבר מושכל בגלל שהרמב״ם פתח את הספר שלו בתיאור של חטא הדם הראשון ושם אה, אה, ממנו אפשר ללמוד על האידיאל האנושי בכלל ותכלית האדם אה, המצב שלפני החטא הוא היה תכליתי ואחר כך ירדנו למציאות פחותה ושם הרמב״ם אומר שלפני החטא הייתה הבחנה רק בין המושכלות, אדם נהג לפי המושכלות ואחר כך ירד למפורסמות ומהפרק הזה יש ראייה למה שדיברנו שם גם בהרחבה אם אתם זוכרים לפירוש שבעצם ש... ש... מי שייצג אותו מבחינתי זה הפירוש של הרב שילת לעומת הפירוש של הרב קפח, כן? ומה העניין? כן? כשהאדם הראשון לפני החטא אז הוא בעצם עסק רק במפורסמות, במושכלות, רק במושכלות וזה, אז מה זה רק המושכלות? המחלוקת שלפי הרב שילת המושכלות זה גם דעת השם גם ההשכלה וגם ההליכה בדרכיו וגם המעשים על פי השכל, מה שהשכל מחייב את המעשים והרב קפח פרא שם לא, זה רק החוכמה, רק ההשכלה, כן? הרב קפח הביא ראייה לשיטתו, ראייה טובה לכאורה יש מקום שככה הרבה מפרש, ראינו את זה בחלק שני פרק ל"ג בעניין של עשרת הדיברות עשרת הדברות הרמב״ם מבחין בין אנוכי ולא יהיה, כן, שזה עצם דעת השם, שזה רק דעה, זה מן המושכלות לעומת שאר הדברות שהן מן המפורסמות, כן, שמה ודאי שמדובר על דברים אה, אה, חשובים על פי השכל, כן, ברור שלא לגנוב ולא לרצוח ולא לנעוף זה דברים שהם לא רק, מפורס... הם, 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 הם לא רק חברתיים, הם דברים שהשכל מחייב להתנהג. והנה הרמב״ם קרא לזה שם, מפורסמות. אומר, כן, הרב קפח, וככה הוא אומר בפרק ב' שלפני החטא, אדם מבחין בין אמת ושקר. כאילו האידיאל האנושי שם זה, יוצא שזה רק דעות. רק דעות. והרב שילת אומר, הרב קפח אתה צודק, ככה זו המשמעות של מושכלות ומפורסמות בהקשר של עשרת הדיברות. שם הרמב״ם קרא לכל מה שהוא לא מושכל טהור, הוא קרא לו מפורסם. למה? כי זה כבר הדרכה למציאות החומרית, בהתאם למצב של המציאות החומרית צריך הדרכה, הדרכה לחומר. ונכון, ו... ו... ככה, ככה זה בעשרת הדיברות. אבל אם אנחנו עוסקים כן, יש מקומות, כמו כאן, שהרמב״ם קורא מושכל לא רק לדעה, גם להנהגה נגד השכל, כן, זה הפרק שלנו, זה הטענה ששכרות זה, לא, זה, זה, זה לא מפורסם, זה מושכל, כן, קלקול השכל והגוף הוא מורחק מצד השכל והרמב״ם אצלנו הגדיר לנו פה את תכלית האדם ואת את ה, את ה, מעלותיו שמתחייבות מצורתו לא רק השגתו את בואו ותפיסתו כל מושכל, ראינו את 4, אלא גם שליטתו בטענותיו ובקעסו ומחשבתו על מה שראוי לעשות ומה שראוי להתרחק ממנו וכל ההדרכה להשתמש בחומר לה, להכרחי ולמועיל זה נמצא גם שם בפרק ב' חלק א' ביחס לאדם הראשון שהרמב״ם מתאר שלפני החלטה הוא היה צריך להשתמש רק במועיל. הוא לא רק, לא רק נצטווה להכיר את הבורא, הוא, הוא נצטווה מצווה, מכל עץ הגן. אכול תאכל ומצא שבתוך הגן לא תאכל ממנו. שם הוא גם נצטווה ציווי, גם הוא היה צריך להתנהג על פי החוכמה. כן, וזה דבר מאוד מאוד מהותי כשאנחנו נראה אותו בחתימת הספר, שבעצם יש גם מוסר אה, 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 Uh, שהוא, שהוא חלק מן התכלית, לא רק להיות חכם, גם להיות טוב, לא רק להשיג, אלא גם להתנהל בהתאם לחוכמה, נראה את זה, uh, פרקים נ"א להשכיל, ואחר כך מי ב', נון ג', נון ד', הוא ידבר גם על העשייה על פי החוכמה, זה האידיאל, חכם וטוב, וזה גם מושכל, זה גם נקרא מושכל, וזה יוצא גם כן מכאן. טוב אז הרמב״ם בקיצור, אנחנו נחזור לענייננו, הרמב״ם אומר, נו אז איך צריך לכלכל את כל השימוש בחומר בצורה טובה ונכונה, אז הוא דיבר על האכילה, שלא לאכול בסודות שאינם של מצווה, לא להתקבץ לזה ולא לדבר על זה ולהשתמש בזה רק לתועלת וככה בשתייה, ותאר את הגנות הנוראה של השכרות וההוללות ואפילו לא לדבר על כך כן, וממשיך הרמב״ם ביחסי המין, שעל זה אומר, על יחסי המין אומר הרמב״ם, אין לי צורך להרחיב מעבר למה שעמוד בפירוש אבות, ממה שנאמר בתורתנו החכמה והטהורה, על מיאוס הדבר והאיסור להזכירו או לדבר בו בשום, בשום פנים ואופן. כן, הרמב״ם מדבר בזה באבות, על המשנה שאומרת אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו, אתם יכולים לראות מופיע כאן בביאור מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו הוא בטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנה אומרים כמה המשנה מחמירה בזה והרמב״ם מפרש שזה השיחה עם הנשים שהיא בענייני הביאה וכמה זה מקנה פחיתויות של מידות בנפשו ורוב התאווה בנפשו וכדומה ובעצם כל העסק וזה גם כן בעניין הזה זה עסק שהוא שאיפה שהוא נכון ל, 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 למצוות פרייה וירביה, למצוות עונה, הוא דבר גדול וקיומו של עולם תלוי בזה. אבל בהחלט לא, ל... אומר הרמב״ם, לא להתעסק בתאווה הזאת, בדחפים האלה מ, מעבר לראוי, ולא לדבר בזה ולא להתעסק בזה. זה, זה, זה שוב, התאווה הכי פחותה שיש, וכמה היא ממוסה כשהיא לא בתוך אותה מסגרת רצויה. ידועים לך דבריהם של חז"ל של אישה עליו השלום נקרא קדוש משום שהוא נמנע מן המחשבה על כך עד שהוא לא ראה קרן וידועים לך דבריהם על יעקב עליו השלום שלא יצא ממנו שכבת זרע קודם ראובן כל אלה לא סתם חכמים מספרים את זה אומר רמב"ם כל אלה דברים שהועברו במסורת האומה כדי להקנות לבניה את המידות האנושיות השלמות איך באמת צריך להתנהג מה השאיפה מה השאיפה, כמה לא לחשוב בזה, עד כדי כך שבכלל יעקב לא ראה שיצא ממנו שירת זרע קודם ראובן. ממשיך הרמב״ם, כן, אז הוא הדריך אותנו ליחס לה... לאכילה, לשתייה, לענייני התשמיש ותאוות המין, והוא ממשיך פה עכשיו עוד דברים חשובים. אומר הרמב״ם, אם דויים לך דבריהם, עבירה קשים מעבירה. אומר הרמב״ם על המשפט הזה של חז״ל, הרהורי עבירה קשים מעבירה, יש לי פירוש יוצא דופן מאוד בביאור הדבר, כן, פירוש מיוחד, בהתאם ל- 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 בדיוק לעניין של הפרק שלנו, ש- 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 של ההבנה המעמיקה, שרוצה ללמד את ההבנה המעמיקה, שמבחינה בין הצורה ומהותה ו- ו- למ- לבין החומר, כן, והוא שכשאדם עובר עבירה האווירה מצד המקרים הנובעים מחומרות דווקא, כמו שביארתי, כן? כלומר שהוא עבר בבעמיותו, כן? אדם נדחף בתאוות אכילה, או שתייה, או תשמיש, או משהו, או מה, משהו נוטה, משהו נמשך בתאוות האלה, אז, אז החומר שלו, הוא חוטא בחומר שלו, כן? בצד השטחי הנמוך ביותר שבו, מצד החומר יש בו חיסרון. אבל אילו המחשבה עם מסגולות האדם הנובעות מצורתו, ונמצא שאם הוא מעסיק את מחשבתו בעבירה הוא עובר בחלק הנכבד יותר משני חלקיו, את החלק היותר עליון. ואין חטאו של מי שעבר ושיאבד עבד בור כחטאו של מי ששיאבד בן חורי נעלה. פה הוא שיאבד את צורתו לפחיתות גדולה. כי בצורה האנושית הזאת ובכל זכונותיה הנובעות ממנה אין ראוי להשתמש אלא במה שנועדו לו להידבק בנעלה, ולא להידרדר לשפל המדרגה. היא צריכה להדריך את הגוף, והוא ימשול בך, ולשחט שהוא גדל, והוא ימשול בך, ולא להפך, כן, איך שהמב"ם אמר, שנשים משלו בו, וכולי. זה ההידרדרות, כן? וככה מפה הוא ממשיך לדבר על הדיבור, שהוא כל פעם ככה אמר, וגם לא לדבר בדבר הזה, אז אנחנו מבינים, לא לחשוב בעניינים הפחותים, שעבד את הצורה על החומר, וגם הדיבור בזה ידוע לך, אומר הרמב״ם, חומרת האיסור שנאמר אצלנו על נבלות הפה, כן, יש כאן מקורות, איך שבעוון נבלות הפה, ב- א- א- כן, בביאור, צרות רבות וקשות מתחדשות וכולי, א- בחורי שונאי ישראל, בלשון נקייה, מתים, עיתונים ועיתונים ועיתונות צועקים וכולי לרמב״ם יש גם, גם אריכות מאוד גדולה בעניין הדיבור בפרקי אבות, בביאור שלו בפרקי אבות, כן? דברים מאוד מאוד חשובים שכדאי להכיר, מחלק את כל סוגי הדיבור ומה ראוי לדבר ומה לא, מה אסור, מה מותר, מה רצוי, מה מזיק ומה צריך למעט וכולי, דברים מאוד חשובים, ואומר, אז, אז, אז האיסור החמור שנאמר אצלנו על נבלות הפה, גם זה מחויב, למה? באותו כיוון של מחשבה כי הדיבור הוא מסגולות בני האדם והוא טובה שיתברך בה ויתייחד בה כמו שנאמר מי שם פן האדם כן הלא אנוכי השם היא נתן לנו את כוח הדיבור אה, השם ואמר נביא השם אלוהים נתן לי לשון לימודים על כן אין ראוי להשתמש בטובה זו שניתנה לנו לשם שלמות כדי שנלמד ול... ונלמד, כדי שנלמד ונלמד, זה השלמות שאנחנו אמורים לעשות באמצעות הלימוד, הדיבור, ללמוד, לשאול, ללמד וכולי, אז אין ראוי שנשתמש באותו טובה בפחיתות הגדולה ביותר ובחרפה הגמורה עד... עד שנאמר כל מה שאומרים הגויים הבורים המופקרים בשיריהם ובסיפוריהם הראויים להם ולא למי שנאמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש שמתעסקים באמונה מתעסקים בקדוש ברוך הוא ובמידותיו וכל, אה, אה, כן, בהשגת השם ובהליכה בדרכיו שזה כל הפעולות שמתחייבות מצורתו וכל מי שמשתמש במחשבתו או בדיבורו באחד מענייני אותו חוש שהוא חרפה לנו כך שיחשוב על שתייה או יחסי מין יותר ממה שיש בו צורך, כן, שוב, אם הוא רק משתמש ב- 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 בדברים האלה בצורה הנכונה, זה בדיוק תכלית האדם, זה, 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 זה המציאות הטובה שהשם ברא, זה הרצון האלוקי, אבל אם הוא משתמש בזה לא בשביל מה שצריך, כן, בגלל שאין בו צורך, או יאמר בו שירים, הרי לקח את הטובה שיתברך בה והשתמש בה ונעזר בה לחטול המתיו ולהמרות את פיו והרי כן תראו איזה כפיות טובה כן והראו כמו שנאמר עליהם זה נאמר על ישראל כשחטאו וכסף הרבתי לה כאילו לישראל שנבשלו באישה שם בהושע וזהב עשו לבעל אותו כסף שהקדוש ברוך הוא הביא לנו לטובה השתמשנו נגדו אז כן, יש פה גם כן איזה סברה מוסרית כזאת שמזכירה את הסגנון של חובות הלבבות הרבה פעמים, שבעצם את הטובה שנתת, את הכפוי טובה, איך זה אפשרי בכלל? עם הדגש של הרמב״ם, שצריך להשתמש בצורה העליונה לתכליתה ולא לדברים פחותים, שקשור גם להשתמש בתג החלף, לקחת דברי תורה לצורך עצמו, לצורכי פרנסה, לצורכי חומריות, שזה חילול הקודש. הרמב״ם פה מסיים בעניין הזה בעוד רעיון חשוב ומפורסם ומיוחד על לשון הקודש. אגב זה שהוא דיבר פה על הדיבור ועל הקדושה שצריכה להיות בדיבור ולא לדבר על הדברים הפחותים אז נראה את הדברים האלה גם כן. אומר הרמב״ם יש לי גם טעם לכך שלשוננו זאת נקראת לשון קודש. כן ככה, ככה חכמים קוראים לה לשון קודש אין לחשוב שזו הפרזה מצידנו, מצידנו או טעות, אלא זו אמת. זה באמת ככה, זה לא סתם הפרזה, זה לא ביטוי לא מדויק, זה לשון קודש. ולמה זה לשון קודש? הרי אנחנו למדנו, אני גם אזכיר לכם שבפרק אה, ל' בחלק שני, הרמב״ם אמר שכל הלשונות הסכמיות, אפילו העברית, אדם הראשון קורא שמות לכל החיות, ללמדך, שגם העברית היא, היא משהו שהאדם מפתח, כן? איך, איך אמר לנו הרמב״ם לפני רגע? מי שם פה לאדם? הקדוש ברוך הוא מה עשה? נתן לנו את הסגולה של היכולת לדבר. ככה אמר בפסקה ה-15 שקראנו עכשיו. כן, השם נתן לי לשון לימודים. השם נתן לאדם תבונה ומוצאות הדיבור כדי שיוכל לדבר. ומכאן ואילך, כן, אז, 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 אז בני אדם באמת פיתחו שפות שונות. גם העברית מתפתחת כידוע, כן? ו... ואם כן, למה זה... למה זה לשון קודש, לכאורה? מה, מה, מה... כן, יש שאמרו, ה... כן, הכוזרי אה... אומר שהעברית היא לשון אלוהית ברואה. הבורא, הוא דיב... דיבר בה עם הנביאים. אה... כן, אני אומר את זה כרקע, כי נבין גם את, ה... את ה... אה... אה... למה הרמב"ם אומר את מה שהוא אומר, כן? ככה אומר, רבי יהודה אומר. Uh, הלשון, השפה העברית היא לשון אלוהית ברורה, היא לשון שמתאימה למהויות הדברים כי השם uh, ככה לימד, הוא שם את, ה, את הלשון הזאת על לשונו של אדם הראשון ואחר כך בדור הפלגה הוא גם uh, פילג את הגויים שהשתבשו להם ה, 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 הלשונות ונוצרו והתפתחו לשונות אחרות. אולי יש התפתחויות, גם רבי יהודה הלוי מודה שהשפות בנויות מהעניין הטבעי וה, 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 וההסכמי כותב ככה מאמר חמישי, סעיף סיiffe- כ', אבל הבסיס של העברית הוא מת השם מן השמיים, ויותר מזה, היא לא רק שהשם ברא אותה ושם אותה לשונו של אדם, אומר הרב יהודה לוי, אלא גם בה השם ברא שמיים וארץ, כן? ככה הוא לומד על פי ספר יצירה, שספר יצירה מתאר שהשם ברא את העולם בשמו הגדול, באותיותיו, יהודה, וו, ה י"ו יש אמר, כן, בצירופים שונים ואת כל העולם כולו, בכ"ב אותיות, בצירופי ר"א שערים וכולי, הצירופים השונים שלהם, כאילו העולם נברא גם במאמרות, במאמרות שהתבטאו באותיות, זה רעיונות מופשטים שקושר להבין בדיוק מה, מה הכוונה שלהם, אבל כנראה שהרמב״ם אומר שאי אפשר להבין אותם כפשוטם. כן, רס"ג למשל הוא פירש שהאותיות בספר יצירה זה, זה כתוב שם שהעולם נברא בעשר ספירות וכ"ב האותיות זה ל"ב נתיבות פלויות חכמה אז רס"ג אומר הכוונה בכמות ובאיכות הספירות זה מ- 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 מציין את הספירה, כן הוא לא מפרש את זה כמו שהמקובלים מפרשים אתה מספר את, את הכמות והאותיות את האיכויות השונות, כן Uh, כנראה שגם רמב״ם ראה את זה בכיוון הזה, כאילו הוא, הוא, הוא אומר אין uh, מי שמכיר את מבנה המציאות בצורה מעמיקה, אז באמת יש, הבורא, הבורא באמת uh, uh, בורא את כל הטבע עם החוקיות שבו דרך השתלשלות, דרך זכלים uh, נבדלים, דרך, uh, כן, החוקיות הזאת משתלשלת ממקורות uh, תבוניים, יש כאן תבונה שבטבע שיש לה שורשים בהדרגה מאת הבורא אבל זה לא אותיות, אותיות עם, עם צורה פיזית, יש רק בעולם הפיזי, כן? אז להגיד את זה אפשר להגיד כמשל, הן מסמלות חוקיות, חוכמה, אבל לא אותיות, באמת. אז זאת אומרת, באמת השם בחוכמתו, השם רוצה ונברא עולם ברצונו ובחוכמתו, אבל, אבל זה לא על ידי אותיות. כן, ומה תגיד? אז, 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 אז למה היא, אה, השפה הזאת דווקא היא, היא הברואה? כל הלשונות הן ברואות, כן? אה, כל הלשונות הן ברואות, למה? איך הן ברואות? כי השם, את כולם וגם את העברית, הוא ברא לאדם את היכולת לדבר ואז הוא דיבר, כן? לפי הרמב״ם בעצם גם, גם הטענה של השם דיבר בא לנביאה והיא כנראה לא מספיקה להסביר למה זה לשון קודש, למה? כי, כי לפי הרמב״ם גם גוי יכול להתנבא, וכנראה שזו יכולת אנושית, וכנראה שכל אדם יביא לתתכנים העליונים בשפתו. כן, הנביא, נכון, הנביאים השיגו מסר ברור בעברית, אבל זה בהתאם לעולם שלהם ולשפה שלהם, וכולי. כבר דיבר הרמב״ם שכל נביא מתנבא בסגנונו, ראינו את זה בתחילת פרק כ"ט, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, וכולי. בקיצור, כנראה שלפי הרמב״ם זה לא היה הסברים. זה לא היה ההסברים שיצדיקו לומר שזה לשון הקודש, אלא יש איזה איכות בשפה עצמה, שפה זה, 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 זה בסוף הדיבור, הכל, הצליל, ה, ה, כן, המילים, אז, 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 אז הם, בשפה הזאת היא באמת נקראת לשון קודש, למה? למה לפי הרמב״ם? כי, כי בלשון מקודשת זו אומר הרמב״ם, לא נקבע כלל שם לעבר המין, לא של הגברים ולא של הנשים ולא לעצם המעשה המביא להולדה, ולא לזרע, ולא לשתן, ולא לצואה. לכל הדברים האלה לא נקבעה כלל הוראה ראשונית בלשון העברית. אין שם לדברים האלה בעברית. זו שפה שמראש לא מדברת על הצד הפחות של הבן אדם, לא בצורה ראשונית, ישירה, אלא משתמשים עבורם במונחים מושאלים וברמיזות. תראו איך הרמב״ם מסביר את הדברים, כן? הכוונה, הכוונה בזה זה לא סתם. כל השמות הם רק מושאלים מדברים אחרים לפי הרמב״ם. לא, אין, אין שם עצם לדבר. מכנים את זה, לא רוצים לדבר בזה. הכוונה בזה הייתה שאין ראוי להזכיר דברים אלה. כך שיק, שיקבעו להם שמות. זה דבר שלא אמור להיות בשפה בכלל. לא מדברים על הדברים האלה בעצמם, כן? אלא עם דברים שיש לשתוק לגביהם. ואם יש הכרח אז מזכירים באיזה אה, אה, רמז, כן? וכאשר ההכרח מביא להזכירם, עורכים לכך כך בכינויים מביטויים אחרים. כן, כמו שכאשר ההכרח מביא לעשותם, מסתתרים בכך ככל האפשר. כן, זו שפה שבעצם של עם הקודש, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שמראש לא מדברת על הצד הפחות, היא מראש מוכוונת רק לתועלת של הדיבור, רק לחוכמה, רק ללמוד וללמד, רק לצורה, רק למה שנכון לעשות, רק להדריך את החומר, אבל את הצד הפחות לא מתארת, לא מדברים עליו, אין עליו מילים. תראו איזה, איזה פירוש יפה, <coughs> מהי לשון הקודש, והנה הרמב״ם אומר למה זה ככה, כן, באמת, האומנם אין שמות בעברית לכל הדברים האלה שהוא פירט, אומר הרמב״ם לעברו של הגבר קראו גיד, כן, וזה ודאי לא שם מונח מיוחד, לא, כן, הוא מונח על דרך הדמות החיצונית, זה כינוי, על דרך הדמות החיצונית, גיד, זה יכול להיות איזה מין צורה מעורכת כזאת, כן, כי, כן? כי אומרו וגיד ברזל עורפך, כן, כמו שהנה גם העורף יכול להיות עמוד השדרה, יכול להיות ממושל בצורה של גיד, זה לא שם העבר, כן, הם אמרו גם שופחה, כרות שופחה נאמר גם על העבר של האיש, כן, זה על שם פעולתו, שהוא שופך את הזרע, כן, זה לא, אבל זאת אומרת, מתואר פה, השתמשו פה בכינוי ממקום אחר, אין לו שם, עברה של האישה נקראת בתורה כובעתה, בפרשה של פנחס כן? מה זה כובע תעלה? זה לא שם אותו עבר, אלא הקיבה היא שמה של הקיבה וכינו גם את אותו עבר שאין לו שם בשם קיבה שמעקדת את האוכל כן? ואילו רחם הוא שמו של העבר הפנימי שהעובר נוצר בו היינו, בלשון חכמים ובלשון הרמב״ם הוא, הוא, הוא קורא הרבה פעמים לעבר של האישה, עבר המין של האישה, רחם אומר הרמב״ם גם פה, זה לא השם של העבר החיצוני, זה השם של, של האיבר הפנימי שבו נוצר הוולד שמכנים בו גם את הפתח של האישה רכם <סצ> <איך> כן ממשיך הרמב״ם אומר הנה אז, לש, אז, אז לשמות על האיברים עצמם אין, אין שמות ישירים בעברית שמה של, של הצועה, צועה, הוא נגזר מן יצא זה יציאות זה, זה, זה משהו יוצר לא, אין לו שם לדבר כשלעצמו שמו של השתן מימי רגליים, כן, זה כמובן מים, רגליים, מים ש... אין, אין שם לדבר עצמו, זה כינויים, משתמשים פה בכינו, לכנות אותם במילים ששייכות גם לדברים אחרים. פה אני התקשיתי, כי כתוב בתנ״ך כמה פעמים, גם את הביטוי, כן, השורש שתן גם נמצא, משתין בקיר, או... כן, יש כאן פסוק שלגבי ויאמר רב שקד וכולי ולשתות הם מי מי רגליהם אז שם הכתיבו שניהם, כן, לשון שתן גם כן אבל, מה אתה אומר? שניהם שם, יש שם גם חוריהם ושיניהם וזה בעצם מדובר על היציאות יש כאלה שכשהוא, הנה יש שם שמות אבל הרמב״ם אומר לו, א' הקריא שם זה מי רגליהם אז הרמב״ם אומר, כן וגם ה- 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 השניהם זה שתן, זה גם כן לא, לא שם, ככה אפשר ליישב, אפשר להגיד שזה נגזר משתת, ממים שוטטים, כן. וזה גם כן ממילא, מצורת מ- 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 יציאתו זה נגזר, וזה לא שמו. כן, זה, אז ה- ודאי שיש חכמים שלא פירשו כמו הרמב״ם והבינו שיש שמות למקומות, כן? אבל הרמב״ם אומר שהוא, ככה הוא מבין, שלא, זה צריך להבין את הכל רק כשמות אה, מושאלים. הרמב״ן אה, מתווכח עם הרמב״ם, אולי עוד רגע נזכיר את זה. אז אה, הרמב״ם אומר גם שמו של הזרע, שכבת זרע. כן, זרע, זה לא מיוחד לזרע אדם, וזרע אדם וזרע בהמה וזרע צמחים. זה לא שם הזרע של האיש ושכבה, זה כלומר שכבת הטל, זה כאילו, a, 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 כן. השם של כל הנוזל הזה, כשהוא, כשהוא בעצם פרוס על, על, על משטח, כן, אז זה שכבה. גם מוסיף הרמב״ם ואומר, לעצם המעשה המביא להולדה אין שם כלל, מכנים זאת בכל מיני כינויים, ישכב, כי הוא נעשה בשכיבה, או יבעול, זה, זה, לשון של קניין, או ייקח, כן, לקנות דבר, לעשות בעלים לדבר, לא מתואר איך. יש כל מיני דרכי קניין, כן? או יגלה ערווה, יגלה ערווה, אין שם למעשה עצמו, כן? כך ותו לא. ומסיים הרמב״ם ואומר, אל יתכה גם איש כן? יש כמה מקומות שכתוב בתורה את השורש הגל, אף פעם לא קוראים את זה, אף פעם זה לא בקריא, זה רק בכתיב, והרמב״ם אומר, אל תתעה לחשוב כאילו בעברית זה שם המעשה, כן? ותחשוב שהוא שם הפעולה. לא, אין הדבר כן. כי שגל הוא מונח המציין שפחה מיועדת לקיום יחסי מין בלבד. כן, כמו שנאמר בתהילים, ניצבה שגל לימינך בחטא אם אופיר, שמי ותורי, ויתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך וישתחווי לו. לא. כן, שאומרים את זה, אני חושב על אבישג, אה? שקראנו בהפטרה, אה? הפסוק הזה אחד לא... לא מעשיר אותו דווקא לשפחה? אז הרמב״ם עוד פעם, תראו, הרמב״ם אומר, מה זה, זה ניצבה שגלי מנחה ומה הוא רוצה ללמוד מכאן? הוא אומר, האמור בכתיב אה, אה, ישגלנה, משמעותו, כן, איש אחר ישכוונה, אז בכתיב כתוב ישגלנה, משמעותו ייככנה כשפחה לעניין זה. היינו, אומר הרמב״ם, איך צריך להבין את הביטוי הזה, את, ה, אה, 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 את המשגל, מה שיש כאלה שמכנים את הפעולה ככה, הוא אומר, לא, זה באמת השם העצם... זה, זה כמו להגיד פילגש, זה להגיד שפחה שהיא לא ל, 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 בעצם מקבלת כתובה ו, 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 וכדומה, אלא היא, היא רק יוחדה לאדם לשם אישות. זה השם של האישה הזאת, זה לא השם של הפעולה. וכיוון שהיא מיוחדת רק לזה, אז אחר כך מכנים את המעשה, כאילו מה שעושים עם השפחה שהיא לא אישה אלא פילגש. כן, אבל גם זה כינוי, זה פירוש כמובן אפשרי. כן, רק שבזה הרמב"ן חולק. הרמב"ן בשמות לגבי שקל הקודש, הוא מסביר למה שקל הקודש נקרא שקל הקודש, הוא אומר ש, ש, שהלשון קודש זה כל דבר שמיוחס לקודשים באמת, כל דבר שממודדים בו רק עניינים תורניים, התורה בכל מקום מדברת על שקל הקודש, זה בשמות פרק ל״ כן, אז äh, מובא כאן, ל"י"ג, אז הוא מעריך בזה, אז הוא אומר, ככה גם לשון הקודש, הוא... הזכרתי כבר את השיטה שלו, לשון הקודש, כי לשון הנבואה, כי לשון התורה, כי לשון אלוהים, כי, כי זה... בלשון הזאת נבראו שמאי וארץ. הוא ממשיך את שיטתו של רבי יהודה הלוי, כבר הסברנו למה הרמב״ם לא מקבל את זה, אבל בין השאר, הזו, הוא, גם, הוא גם שואל על הרמב״ם, הוא אומר, אם היה הסבר, הוא מביא את הרמב״ם וחולק עליו, אם היה הסבר כמו הרמב״ם, שזה לשון הקודש, אז היה צריך להגיד רק לשון נקייה. כמה פעמים מצינו שכשה, שכשה, שהתורה או חז"ל נמנעים מלהגיד לדבר על, על דבר פחות או טמא או משהו אז, אז, אומרים, אז, אז אומרים שזה לשון נקייה אבל האמת כן, ש, שכל התרחקות מ, מ... אפשר לשמוע כמובן את שיטת הרמב״ן שם הרמב״ן גם טוען שיש לשון נשגל וכן הוא רוצה להגיד שכן יש א, 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 כינויים בעברית לדברים האלה אבל שוב ראינו את הפירוש של, של הרמב״ם שהוא אפשרי ו, ו, וגם, וגם אפשר להבין שלשון קדושה כידוע היא נאמרת על כל פרישה מן הערווה וכל התרחקות זה גם נאמר לשון קדושה ופה זה לא סתם בעיני הרמב״ם זה, תראו בתוך כל ההקשר אנחנו מבינים שתכלית האדם תלויה בזה שיהיה ממוקד בעצם בקודש שיהיה ממוקד בדעת השם ו, 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 ורק בעשיית הדברים הטובים בצורתו במה שנכון לעשות ולא בדחפי החומר, כן? ולכן לא מדברים אפילו, לא מתעסקים בזה, זה, זה העניין. וזה בהחלט קדושה גדולה ופירוש מאוד מאוד מיוחד של הרמב״ם, שלשיטתו הוא גם הכרחי, בהתאם להבנה שלו ש- שהקדוש ברוך הוא מדבר, כמו שאמרנו גם עם גויים, ונותן לאדם את היכולת לדבר, הוא ידבר, כל אדם יבין, יבין בשפה שהוא מדבר. זה ההסבר שלו ואחרי זה הוא אומר תדע לך זה לא גוזמה זה לא יש כאלה אולי שהפריזו הוא אומר שאמרו זה לשון אלוהית ברורה בעוד שגם, שגם הלשונות האחרות ברואות בצורה דומה אבל הוא אומר זה נראה לו דבר נכון הרמב״ם מסיים את הפרק וגם פסקה חתימה חשובה הוא אומר חרגנו ברוב הפרק ממטרת החיבור לענייני מידות וכן לעניינים דתיים אבל אף על פי שאין הם כולם ממטרת החיבור, מהלך הדברים מוביל לכך. כן, זה צריך, זה, זה משפט מאוד חשוב מה שהרמב״ם מסיים פה, כי בעצם הוא ממקד אותנו במה הוא רצה להגיד בפרק הזה. כן, הרמב״ם פתח לדבר על, על הבנת מהות החומר והצורה, ואיך שכל הפחיתויות הן מצד החומר, וכל השלמויות הן מצד הצורה. אנחנו נראה איך שזה זה, אה, יהיה הבנה בסיסית יסודית כמבוא להבנת פרקי השגחה, כן, השלמות של המציאות ואיך כולה טובה מאוד ו- 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 ואין דבר רע יורד מלמעלה, וכל מה שהשם בורא זה רק מציאות ורק טוב וכולי וזה הנושא, הנושא הוא פשוט הבחנת החומר והצורה ושהפחיתויות מצד החומר, כמו שהרמב״ם פתח אבל מכלל הדברים, כן, אומר הרמב״ם, גלשנו לדברים שמאוד חשוב לדבר עליהם, כאילו מתוך ההבחנה הזאת אתה מבין את תכלית האדם נכון, דיברנו על תכלית האדם, במה צריך להתמקד, הבנת את מהות החומר והצורה, אז איך צריך להדריך את המידות, כל ההדרכות המידותיות, איך לאזן את המעשים. אז הנושא של תכלית האדם באמת זה בחתימת הספר ולא בספר עצמו, אבל מדי פעם גם בחלק א' נ"ד ראינו כמה, כשמדברים על איך צריך להתנהג על פי התכלית, הרמב״ם מרחיב בזה, כן, ענייני מידות הוא אומר גלשנו, ולעניינים דתיים, להסביר גם כן. ומהי ההדרכה של התורה וההדרכות חז"ל שנגזרות מתוך ההבחנה הזאת. כן, וציינו בתוך הדברים שזה גם מקורות לדבריו, הוא לא סתם גולש להביא אותם, כן, להביא דברי חז"ל. כשאתה בא ורואה שחז"ל מתייחסים בהתאם להבנה מהו צורה ומהו חומר, <אח> אז אתה גם מבין שהם הבינו כמותם, כמו הרמב״ם. כנראה שהם ככה הבינו, אז זה גם מקורות לרמב״ם וזה גם אה, דבר שבלאו הכי צריך לגלוש ולדבר בו דברים מאוד מאוד חשובים, רק צריך לשים לב שכל כן בסוף ה, להבין למה לשוןנו לשון הקודש ואיך חז"ל מדריכים ואיך, ואיך התורה מדריכה וכולי על פי ההבנה של מהות החומר והצורה זה, זה לא עניין הפרק אלא העניין הפרק כמו שאמרנו זה הבחנה הכרת החומר והצורה מצד מה מגיעים המעלות והמציאות ומצד מה ההדרים והבחיתויות שמצד החומר הצד הפחות של הדבר, כן ראינו איך שהרמב"ם מצא גם לזה, שלמה המשיל את זה וכל המקורות החזקים לזה שהם בעצם בכלל סודות מעשה בראשית והם יהיו פתח בעזרת השם גדול וחשוב כמו שאנחנו עוד נתברר בכל הפרקים הבאים לכל הבנת פרקי ההשגחה. טוב אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך ה' לעולם אמן ואמן